0: Δημόσια ιστορικά Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπεζής Κύπρου Η ιστορική κληρονομιά της Ελληνικής Επανστάσεως στα χρόνια της Εόκα Δόκτωρ Ανδρέας Κάργιος Ιστορικός Ανεختό Πανεπιστήμιο Κύπρου Η Ελληνική επανάσταση αποτελεί ορόσημο στην ιστορική πορεία του νεότερου Ελληνισμού Οι αγώνες των επαναστατημένων Ελλήνων για τερματισμό της ξένης κυριαρχίας και δημιουργία αυτόνομης πολιτείας οδήγησαν το 1830 στην επίσημη ανακήρυξη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Η Ελληνική Επανάσταση επηρέασε άμεσα και την ίδια την Κύπρο με τον αντίκτυπο των γεγονότων να εκτείνεται τόσο μακριά στον ιστορικό χρόνο ώστε η επίδραση τους να είναι ιδιαίτερα εμφανής ακόμα και στην περίοδο του αγώνα της ΕΟΚΑ κατά την τετραετία 1955-1959 όταν το Κυπριακό ενωτικό κίνημα κορυφώθηκε καταβάλλοντας τη δική του επαναστατική προσπάθεια για κατάκτηση της ελευθερίας και επίτευξη της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Σκοπός της διάλεξης είναι η ανάδειξη της πρόσληψης, της επιβίωσης και γενικά της επιρροής που άσκησε η Ελληνική Επανάσταση στον επαναστατημένο Κυπριακό Ελληνισμό στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1950. Η διάλεξή μας θα βασιστεί σε τεκμήρια από την Συλλογή του Μουσείου Αγώνος, σε δημοσιευμένο υλικό από την πνευματική παραγωγή μελών ή υποστηριχτών της ΕΟΚΑ, σε έντυπο υλικό με το οποίο η επαναστατική οργάνωση προωθούσε τον δημόσιο λόγο της, δηλαδή προκηρύξεις και περιοδικές εκδόσεις, σε δημοσιευμένες επιστολές γυρώων του Κυπριακού επαναστατικού κινήματος, στον ελληνικό τύπο της εποχής και σε αρχιακό υλικό από το κρατικό αρχείο Κύπρου. Το Κυπριακό Ενωτικό Κίνημα, εμπνεόμενο από την επιτυχία της ελληνικής επανάστασης και την επίσημη ανακήρυξη του ελληνικού κράτους το 1830, εξελίχθηκε με σαφείς εκδηλώσει κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν την ελληνική παλιγενεσία. Η επιθυμία για εθνική ολοκλήρωση εκφράστηκε μέσω του Κυπριακού εθελοντικού κινήματος. Όπως είχε συμβεί και στον αγώνα του 1821, Κύπροι εθελοντές προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εντασσόμενοι σε ελληνικά ένοπλα σώματα κατά τη διάρκεια όλων των πολεμικών συγκρούσεων που απασχόλησαν το ελληνικό κράτος στον 19ο και στον 20ο αιώνα. Μετά την έναρξη της Βρετανικής Απικιοκρατίας στην Κύπρο το 1878, οι Ετήσιμη εορτασμοί της Επαιτίου τη 25ης Μαρτίου συχνά αποτέλεσαν αφορμή για προβολή του αιτήματο για ένωση. Το γεγονός αυτό μαρτυρείται σε βρετανικές υπηρεσιακέ αναφορές της περίοδου. Τον Μάρτιο του 1921, οι εορτασμοί για την εκατόντα ρίδα από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και η απόφαση των απικιακών αρχών να απαγορεύσουν τις δημόσιες εκδηλώσεις, εκτός από την δοξολογία στις εκκλησίες και τους εορτασμούς σε ιδιωτικούς χώρους, οδήγησαν σε αντιπαραθέσεις και επεισόδια μεταξύ της απικιακής αστυνομικής δύναμης και των Ελλήνων Κυπρίων. Πλήθος διαδηλωτών προέβησε λιθοβολισμό των αστυνομικών που προσπάθησαν να διαλύσουν διαδήλωση στη Λευκοσία, ενώ το αστυνομικό άγημα διατάχθηκε από τον επικεφαλής του να ετοιμαστεί για τη ρήψη πυροβολισμών εναντίον του πλήθους. Τελικά, η παρέμβαση του ηγουμένου της Μονής Κίκου ήταν καταλητική για τη διάλυση του πλήθους, την αποτροπή πραγματοποίησης της απειλήσεις αστυνομίας και την αποφυγή θανάσιμων απολειών. Αντίθετα, οι εορτασμοί της Εθνικής επετείου το 1930, στα εκατοντάχρονα από την ανακήρυξη του ελληνικού κράτους, διεξήχθησαν χωρίς επεισόδια και μεταπάσει μεγαλοπρεπίας. Όπως παραδίδει ο τύπος της εποχής, η επέτειος στις 25ης Μαρτίου εορτάστηκε σε παγκύπρια κλίμακα. Μάλιστα, στις εκδηλώσεις στη Λευκοσία, η συμμετοχή του πλήθους κοιμάθηκε μεταξύ 15 και 20 χιλιάδων, σύμφωνα με υπολογισμούς, 4 με 5 χιλιάδες Έλληνες Κύπριοι προσήλθαν από τα χωριά. Ταυτόχρονα, η επέτειος της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης αξιοποιήθηκε από τον Κυπριακό Ελληνισμό και για την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών και διεκδικητική φύση. Δύο εκ των τριών δημοψηφισμάτων υπέρ της Ένωσης κατά τη διάρκεια της Βρετανικής Απικιακή Κυριαρχίας δηλαδή τα δημοψηφίσματα της 25 η Μαρτίου του 1921 και της 25 η Μαρτίου του 1930 πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Εκτός από τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της Ελληνικής επανάσταση σε επίπεδο μνήμης και εθνικών επιδιώξεων δηλαδή το αίτημα για Ένωση Ελλάδα, το κυπριακό ενωτικό κίνημα διαποτίστηκε από την ιστορική κληρονομιά της με συγκεκριμένα παραδείγματα όταν κατά την τετραετία 1955-1959 έλαβε επαναστατική μορφή υπό την καθοδήγηση της ΕΟΚΑ. Πιο συγκεκριμένα, το ένοπλο ενωτικό κίνημα της Κύπρου για τον καθορισμό του επιχειρησιακού του προτύπου αντί να προβάλλει την αντιαπικιακή διάσταση της επανάσταση στην Κύπρο με αναφορές σε άλλα αντιαπικιακά κινήματα, άντλησε παραδείγματα από εθνικο-απελευθερωτικούς αγώνες όπως την Ελληνική Επανάσταση και την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης του 1941-1944. Δεν αποτελεί λοιπόν τυχαίο γεγονός η επίκληση που πραγματοποιεί ο στρατιωτικός αρχηγό της ΕΟΚΑΜ Γεώργιος Ρίβας Διγενής στην παράδοση υιοθέτηση του ανορθόδοξου πολέμου ως κουλτούρα διεξαγωγή ενός αγώνα. Ο αρχηγός της ΕΟΚΑ θεωρεί την ελληνική επανάσταση ως περίπτωση εφαρμογής των αρχών του ανορθόδοξου πολέμου. Σε σύγγραμμά του, επεξηγεί τους λόγους που τον οδήγησε να επιλέξει τον ανταρτοπόλεμο για τη διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η ελληνική απελευθερωτική επανάσταση του 1821 ήρχισε με Ανταρτοπόλεμών. «Μολονότι δε βραδύτερον, ε τη της σημαντικό και τα μεν άτακτα σώματα οργανώθησαν στρατιωτικώς, εν τούτης, ε η ε οποίαι υιοθετήθησαν γενικώ υπό του επαναστατικού στρατού ήταν μέθοδοι ανταρτοπολέμου, διότι απέναντι ενός κατά πολύ ισχυρότερου στρατού, ο ασθενέστερος δεν δύναται να χρησιμοποιήσει τας σκλασικά μορφάς του αγώνος». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η επίδραση της Ελληνικής Επανάστασης ως επιχειρησιακό πρότυπο δεν εξαντλείται εδώ, εφόσον ο όρκος που έδινε κανείς για να γίνει μέλος της ΣΥΟΚΑ μοιάζει πολύ με τον αντίστοιχο που χρησιμοποιεί το κατά τη διάρκεια μοίησης στη φιλική εταιρεία. Μελετώντας τους δύο όρκους, εντοπίζονται κοινά σημεία ως προς τις κύριες υποχρεώσεις των μοιημένων μελών στην κάθε οργάνωση, δηλαδή υπηρεσία στο βωμό της πατρίδας, πιστή στην ηγεσία μη αποκάλυψη μυστικών. Επίσης, η τιμωρία του παραβάτη του όρκου στην κάθε περίπτωση ήταν κοινή, δηλαδή ο θάνατος. Οι εορτασμοί της επαιτίου της 25ης Μαρτίου αποτελούν μια ακόμη πτυχή του απόϊχου της επανάστασης του 1821 στον αγώνα της ΕΟΚΑ. Η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων εκτός από την απόδοση τιμής στους αγώνες του ελληνικού έθνους για ελευθερία, ήταν ευκαιρία και για την τόνωση του εθνικού φρονήματος και του πνεύματος αντίστασης καθώς και για την αποστολή μηνυμάτων στην Ευρετανική ηγεσία και την διεθνή κοινότητα για την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων Κυπρίων. Στην προτροπή να τιμηθεί η επέτειο, προέβαινε η ΕΟΚΑ μέσω των θυγατρικών τη οργανώσεων ΠΕΚΑ και ΑΝΕ. Το 1956. Η επέτειο της ελληνικής επανάστασης τιμήθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα λόγω του κατοίκων περιορισμού, του κέρφιου δηλαδή, που επέβαλαν οι απικιακές αρχές προς αποφύγη επεισοδίων. Παρά τη σχετική απαγόρευση, σημειώθηκαν περίπου 600 περιστατικά παραβίασης του μέτρου. Στην Πάφο και στην Αμόχωστο καταγράφηκαν βομβιστικές επιθέσεις εναντίον Βρετανών στρατιωτών. Το 1957, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της επετείου στη Λεμεσό, η Απικιακή Αστυνομία προσέφυγε στη χρήση δακρυγόνων αερίων για την αντιμετώπιση των διαδηλωτών. Στη Λευκοσία, δυνάμεις του Βρετανικού στρατού έκαναν χρήση ροπάλων για να διαλύσουν παρελάβνοντες νεαρούς διαδηλωτές. Το επόμενο έτος, Η αποικιακή Κυβέρνηση δεν προέβαλε σοβαρά προσκόμματα στις εκδηλώσεις εορτασμού της Επαιτίου, με αποτέλεσμα, όπως περιγράφεται γλαφυρά σε σχετικό δημοσίευμα εφημερίδας της εποχής, ανοίγουν εισαγωγικά, τα πλήθη των διαδηλωτών επλημμύρισαν όλους τους δρόμους της νήσου, οι οποία έπλεεν εις τας ελληνικάς σημαία. Κλείουν τα εισαγωγικά». Αξίζει να ληφθεί υπόψη ότι την 25η Μαρτίου τιμούσαν και οι έγκλειστοι στις φυλακές και τα κρατητήρια, αψηφώντας σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα επιδεικτικά τις απαγορεύσεις που επέβαλε η διοίκηση των χώρων κράτησης. Από τα διάφορα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, ξεχωρίζει ο εορτασμό της Εθνικής Επαιτίου που διοργάνωσαν οι κρατούμενοι στα κρατητήρια πύλας, το 1957, ο οποίος περιλάμβανε μεταξύ άλλων παρέλαση και το θεατρικό δράμα «Η Κύπρος αγωνίζεται». Ιδιαίτερο γεγονός ήταν και η αναγραφή του ακρονημίου «ΕΟΚΑ» με φωτιά στην αυλή των κρατητηρίων «Το Σούρουπο». Το ιστορικό φαινόμενο της Ελληνικής Επανάστασης ερμηνεύτηκε από την ΕΟΚΑ ως απελευθερωτικός αγώνας του ελληνικού έθνους εναντίον μιας αυτοκρατορίας τη Οθωμανικής. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τεράστια υλικά μέσα, αλλά όχι το ηθικό δίκαιο ούτε τα πνευματικά αποθέματα των Ελλήνων, οι οποίοι τελικά αναδείχθηκαν νικητές. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, το ενωτικό κίνημα της Κύπρου νοηματοδότησε και την επανάσταση εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας κατά τα έτη 1955-1959, παρουσιάζοντας την εμφάνιση και δράση του ως συνέχεια του πνεύματος του 1821. Ταυτόχρονα, επικαλούμενο τη συγκεκριμένη ιστορική εμπειρία, υπεδείκνυε στι λαϊκές μάζες ότι η τελική νίκη ήταν νομοτελειακή. Στην πρώτη επαναστατική προκήρυξη που κυκλοφορήσε η ΕΟΚΑ την 1η Απριλίου του 1955, μεταξύ των προγόνων που πολέμησαν για την ελληνική ελευθερία, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους αγωνιστές του 1821 και στην διδαχή τους ότι «ανοίγουν εισαγωγικά η απελευθέρωση από τον ζυγόν δυνάστου αποκτάται πάντοτε με το αίμα». τα εισαγωγικά. Σε άλλη προκήρυξη επισημενόταν ότι, ανοίγουν τα εισαγωγικά, «οι οδοστρωτήρες του Κιουνταχή, του Δράμαλη και του Ιμπραήμ εβίωσαν το παν. Αυτά όμως όλα όχι μόνο δεν έκαμψαν το ηθικό των υπόδουλων Ελλήνων, αλλά ενδυνάμωσαν την αιμονή τους στον αγώνα και ενήγησαν. Γιατί εμείς, γνήσιοι απόγονοι εκείνων, να φανούμε κατώτεροι», κλείνουν τα εισαγωγικά. Ακόμη, πρέπει να συνυπολογίσουμε πως στις δημοσιεύσεις και το δημόσιο λόγο της ΕΟΚΑ εντοπίζονται αναφορές στους οπλαρχηγούς της Ελληνικής Επανάστασης και τα ηρωικά τους κατορθώματα ως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της άποψης ότι η ελευθερία κερδίζεται μέσω ξεσηκωμού. Στόχος τέτοιων αναφορών ήταν η υπόδειξη προτύπων για να παραδειγματίζονται τα μέλη της ΕΟΚΑ Ταυτόχρονα, μέσω των ιστορικών παραλληλισμών με την Ελληνική Επανάσταση, η ΕΟΚΑ επαιδείωκε να νομιμοποιήσει την επιλογή της για ένοπλο αγώνα, ώστε να κερδίσει τη λαϊκή συμπάθεια ή και ενεργή υποστήριξη, προϋποθέσεις δηλαδή απαραίτητες για την επιβίωση ενός επαναστατικού κινήματος στο δύσκολο από σκοπιάς επιχειρησιακό έδαφος της Κύπρου. Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι στα 15 τεύχη του περιοδικού αγωγή των νέων που εξέδιδε μυστικά η Ανέ, γίνεται μνήα στην Ελληνική Επανάσταση σε 40 περιπτώσεις. Ειδικότερα, πραγματοποιούνται 12 γενικές αναφορές στο 1821, 5 σε προδρομικά γεγονότα της Επανάστασης, 12 σε γνωστούς οπλαρχηγούς τη, 10 σε πολεμικά γεγονότα της και 1 για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο». Μία ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή του αντίκτυπου της Ελληνικής Επανάστασης στον αγώνα της ΕΟΚΑ σχετίζεται με την έμπνευση που αντλούσαν τα μέλη του ένοπλου ενωτικού κινήματος της Κύπρου. Η έμπνευση αυτή είχε διάφορες εκφάνσεις. Περίπου 200 πολεμικά ψευδόνυμα κωδικοί τελεχών της ΕΟΚΑ προήλθαν από αγωνιστές της Ελληνικής επανάσταση. Για παράδειγμα, Ανδρούτσος, Γενναίος, κανάρη Κολοκοτρόνη, Μακρυγιάννης, Μπουμπουλίνα, Νίκηταράς, Πανουριάς, Τσάκος, Υψηλάντης και άλλα. Τα ψευδόνυμα αποτελούσαν ένα από τα μέτρα ασφαλείας που εφήρμοζαν οι αγωνιστές του επαναστατικού κινήματος για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις δυνάμεις του Βρετανικού Απικιακού καθεστώτος. Ένα άλλο επαιδείο στο οποίο εντοπίζονται επιδράσεις είναι η καλλιτεχνική παραγωγή Από τη μελέτη τραγουδιών ή ποημάτων που συντέθηκαν την περίοδο του Αγώνη Σεόκα, συνειδητοποιούμε ότι τμήμα των εν λόγω δημιουργιών έλκει την έμνευσή του από το θεματικό κύκλο τη Ελληνική Επανάσταση. Στο ποίημα των προγόνων Μημητέ, επισημαίνεται ότι ο ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου επέλεξε τον θάνατο από την παράδοση όπω έπραξαν πολλά χρόνια πριν και οι σουλιώτησε, πράξει λαμπρέ οι οποίε πέρασαν στην ιστορία. Σε στίχο του ποίηματος «Θάμαστε εμεί οι νικητέ, επισημαίνεται ότι μέσω της απελευθερωτικής προσπάθειας της Κύπρου αναβιώνουν ήρωες της ελληνικής αρχαιότητας, μα και της ελληνικής επανάστασης. Ανοίγουν εισαγωγικά «Ο Λεωνίδας ζει ξανά και ο Διάκος στις ψυχές μας». Κλείνοντας εισαγωγικά. Ακόμη, σε ποιητική του σύνθεση, ο Προπάπο μου» Δημήτρης Γιαλούρης Παρομοιάζει το μέρος όπου τέσσερις μαχητές της Εόκα αντιστάθηκαν μέχρι τον ηρωικό τους θάνατο με νέον χάνη της γραβιάς, συνδέοντας έτσι την μάχη του Αχυρώνα στο λιοπέτρι με την γνωστή μάχη που διεξήχθη τον Μάιο του 1821. Ο δε παππούς μου, ο Ανδρέας Κάριος, σε πείμα που συνέθεσε τιμώντας πεσώντες της σημειώνει. Ανοίγουν εισαγωγικά. «Γλοιόρι» «Δρακομόδεστε καραολί τσελένα, στο σκλαβωμένο μας νησί τσερνάτε γέμαν για κρασί νου νέου κοσιένα». Κλείουν εισαγωγικά και σε άλλο στίχο ανοίγουν εισαγωγικά «Η Κύπρος γιατί εν έπαψε να γεννά ήρωες κλέφτες στα βουνά και που τα σπλάχνα να ξερνά ούλο φωτιά και λάβα». Κλείουν εισαγωγικά. Όσον αφορά στα τραγούδια, χαρακτηριστικό παράδειγμα επιρροών από την Ελληνική Επανάσταση είναι η στίχη «Της Κύπρου οι Λεβέντες» του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη, οι οποίοι τραγουδιώνταν πάνω στην μελωδία του «Σαράντα παλικάρια». Επίσης, στο τραγούδι «Εόκα μίλησε» εντοπίζεται αναφορά στην έξοδο του Μεσολογκίου. Ανοίγουν εισαγωγικά «Βγήκαν οι Λεβεντιές», κέμα Λεβεντονιές», «Και μεσολόγγι θύμισε κλείουν τα εισαγωγικά. Στους στίχους που συνέθεσε ο ήρωας Πετράκης Γιάλουρος, νές Σουλιωτοπούλες», η γενναιότητα των Ελληνίδων της Κύπρου παρουσιάζεται ως εφάμιλη των Σουλιωτισών. Η επανάσταση του 1821 ως πηγή έμπνευσης Διαφέρεται και στο τραγούδι «Γιόμισαν πάλι κλέφτες τα βουνά», στο οποίο περιλαμβάνονται στίχοι όπως ανοίγουν εισαγωγικά «Γιόμισαν πάλι κλέφτες τα βουνά, το 21 ξύπνησε ξανά». Κλείνουν εισαγωγικά και σε άλλο στίχο ανοίγουν εισαγωγικά «Καλύτερα μια ώρας ελεύθερη ζωή παρά 80 χρόνια στους Άγγλους κατοχή». Κλείνουν εισαγωγικά. Τέλος, από την έρευνα, δεν γίνεται να απουσιάσει η αναφορά στον άτυπο ύμνο τη Εώκα, του οποίου η δεύτερη στροφή αναφέρει. Ανοίγουν εισαγωγικά, της πατρίδας παιδιά τιμημένα και με πίστη στη γλυκιά μας Παναγιά, στα βουνά για ένα νέο 21, για να ζήσουμε μια ώρα λευτεριά, κλείουν τα εισαγωγικά. Οπωσδήποτε, τα παραδείγματα είναι επικύλα και δεν εξαντλούνται με τις αναφορές που πραγματοποιήσαμε προηγουμένως έμπνευση από την Επανάσταση του 1821 και τους αγωνιστές της αντλούσαν και τα μέλη της ΕΟΚΑ. Για παράδειγμα, στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Αγώνος εκτίθεται το βιβλίο Ηρώες του 1921», το οποίο μελετούσαν μέλη της αντάρτικης ομάδας του ήρωα Γρηγορη Αυξεντίου. Οι βιογράφοι του Αυξεντίου διασώζουν διάφορα περιστατικά ενδεικτικά της αδυναμίας που έτρεφε ο ήρωας για την Ελληνική Επανάσταση. Το 1948, όντας μαθητής του Ελληνικού Γυμνασίου Αμοχώστου, ο Αυξεντίου ερμήνευσε τον ρόλο του εκτελεσθέντος από τις Οθωμανικές Αρχές Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού στη Θεατρική Παράσταση 9η Ιουλίου 1821, εν Κύπρο. Αργότερα... Κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν με δάκρυα στα μάτια διάβασε τους συναγωνιστές του τα λόγια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη ότι ο Θεός είχε βάλει την υπογραφή του για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Συμπλήρωσε ότι το ίδιο ίσχυε και για την περίπτωση της Κύπρου. Σε μια άλλη περίπτωση, προειδοποίησε τους αντάρτες του να μην περιμένουν μεγαλία και αναγνώριση μετά το τέλος της Επανάστασης στην Κύπρο, εφόσον και οι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης υπέφεραν λόγω της απουσίας τέτοιων τιμών. Επιπρόσθετα, ο ήρωας Κυριάκος Μάτσης σε επιστολή του χρησιμοποιεί την περίπτωση του παλαιών πατρών Γερμανού και την ανάγκη στην οποία περιέπεσε να δανειστεί χρήματα για να μπορέσει να συνεχίσει στην Ευρώπη το ταξίδι διαφώτισης υπέρ του αγώνα του 1821 όταν η ηγεσία των επαναστατημένων Ελλήνων σταμάτησε να τον ενισχύει. Ο Μάτσης αξιοποιεί το εν λόγω παράδειγμα για να υποδείξει σε συναγωνιστή του ότι η ηγεσία της ΕΟΚΑ δεν στέρησε χρήματα για την εξυπηρέτηση αναγκών της οργάνωσης όταν οι συγκεκριμένες δαπάνες ήταν δικαιολογημένες και αν παρουσιάστηκαν καθυστερήσεις, αυτές μάλλον οφείλονταν σε κακή συνεννόηση. Ο ήρωας Φώτης Πίτας γράφει ότι οι αγωνιζόμενοι Έλληνες Κύπροι ακολούθησαν το παράδειγμα των προγόνων τους συμπεριλαμβάνοντας στις αναγορές του και την Ελληνική Επανάσταση. Ανοίγουν εισαγωγικά. Μήπως δεν είναι οι ίδιοι αυτοί Έλληνες που για εκατοντάδες χρόνια ζούσαν σκλαβωμένοι σε μια λιθαργική κατάσταση που δύσκολα πίστευε κανεί ότι είναι Έλληνε. Ναι. Από την ίδια ύλη φτιαγμένη είναι και η καρδιά της Κύπρου, από την οποία και η καρδιά των μαραθωνομάχων, των Σπαρτιατών, των Κλεφτών του 21 και των Παλικαριών του 40, τα εισαγωγικά. Ο ήρωας Σάββας Ρωτσίδης σε θεατρικό έργο του καλεί τους Έλληνες Κυπρίους, τους οποίους θεωρεί απογόνους των αθάνατων ηρώων του 1821, να μιμηθούν τους προγόνους τους και χτυπώντα τους Βρετανούς να συντρίψουν τις αλυσίδε της κλαβιάς. Αξίζει να αναφερθεί και η περίπτωση του ήρωα Γεωργίου Κάριου, αδερφού του ήρωα Ανδρέα Κάριου, ο οποίος, προετοιμάζοντας τη νεολαία της κοινότητα Αυγόρου για την επερχόμενη επανάσταση της ΕΟΚΑ, χρησιμοποίησε παραδείγματα σημενών των αγωνιστών του 1821 για να εμπνεύσει τους νέους. Όπω μα πληροφόρησε ο συγχωριανό του ήρωα Ανδρέα Αρναούτη, ανοίγουν εισαγωγικά, μα έκανε να νομίζουμε ότι ο Κολοκοτρώνης και οι άλλοι αγωνιστέ ήταν θεόρατοι. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Συνοψίζοντα, ο αντίκτυπο τη Ελληνική Επανάσταση είναι ευδιάκριτο στα χρόνια κορύφωση του αιτήματο για ένωση στον Κυπριακό χώρο κατά την τετραετία 1955-1959 η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους πυλώνες ιστορικής κληρονομιάς μαζί με την αρχαιότητα και την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης στους οποίους βασίστηκε το κίνημα της ΕΟΚΑ για την διαμόρφωση της φύσης του. Όντως, η ΕΟΚΑ εντόπισε στην ιστορική περίοδο 1821-1830 αναφορές για να εμβολιάσει το επιχειρησιακό της πρότυπο και τις πρακτικές μυήσεις μελών Επίσης, για να αναδείξει την εθνική ταυτότητα των Ελλήνων Κυπρίων, να κερδίσει την συμπάθειά τους, να τονώσει το εθνικό τους φρόνημα και μέσω της παρουσίασης πρωτίπον αγωνιστικότητας και αυτοθυσίας να εμφυσίσει ή να ενισχύσει το αίσθημα ανυπακοής προς τις αποφάσεις του Βρετανικού Απικιακού καθεστώτο Ταυτόχρονα όμως, η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους αγωνιστές της ΕΒΟΚΑ και γενικότερα τον αγωνιζόμενο Κυπριακό Ελληνισμό. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίστηκε επικοιλόμορφα τόσο στην λαϊκή καλλιτεχνική παραγωγή όσο και στην επιστολογραφία ηρώων που έπεσαν μαχόμενοι στις τάξεις της οργάνωσης. Συνεπακόλουθα, λαμβάνοντας υπόψη τα τεκμήρια που παρουσιάσαμε, καταλήγουμε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η απελευθερωτική επανάσταση των Ελλήνων, ο αγώνας δηλαδή του 1821, άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην τελευταία Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση του Ελληνισμού τον αγώνα της ΕΟΚΑ της περίοδου 1955-1959.